0: Мы как обещали обсуждать книжку на первой неделе февраля, так мы ее и обсуждаем на первой неделе февраля. Под
1: книжкой ты имеешь в виду «Start with Why» Саймона Сидника, да? Или просто книжку? Точно, точно. Обещанного полгода не ждут, и
0: ты прочитал книгу? Я, я читал книгу. Ты знаешь, как я когда в лицее учился информационных технологий, у нас там были разные предметы, среди них был украинский язык, она свела Зоя Маколаевна Стукало, и у нее была такая практика, что в начале урока каждой должен был рассказать о том, как он выполнил домашнее задание. И домашнего задания там, реально много задалось. Там, правила какие-то учить, еще что-то там, упражнения какие-то делать. Прям пунктов какое-то количество было. Один из пунктов – это по правопусу учить какие-то, какие-то правила. И получается, это такое устраивало психологическое давление, что ты сам рассказываешь про то, что ты сделал перед всеми. И как бы врать как-то не очень хочется, потому что это прям, прям на всех это делаешь, и мы старались придумать какие-то способы, как бы так приукрасить картину, но при этом не сильно врать. И одна из э, вещей, которую мы при- придумали или, которую как-то начали несознательно, бессознательно использовать, была э, такое, что вот там написал, написав Твир, там шэшусь, и потом кажешь в чив правила, и Зоемп Клайн заждёт перепитывала, так в чив и вот когда ты меня спрашиваешь, ты прочитал книжку, я говорю, что я ч- читал книжку.
1: Я просто помню, что ты всегда ориентирован на результат, поэтому и спросил с завершенным глаголом, <laughs> в завершенной форме. Я просто давно х- хранил свою фразу, что я ее перечитал. И это звучит гордо. Круто. А ты видел эту дискуссию, да, которая там где-то в комментах поднялась ну, в Фейсбуках, когда ребята даже менялись книгами? Да, я, я, я это видел. Ну, ну наверное,
0: стоит всю историю про эту книгу, может быть, рассказать. Да, мы как-то в какой-то момент придумали, что было бы интересно попробовать прочитать вместе какую-то книгу или книги и обсудить наше мнение о них. И, по-моему, в какой-то момент, мне кажется, это в октябре, может быть, даже было, или в ноябре, как-то про вот этот Start With Why говорили.
1: Ну, мы скорее говорили про Саймона Синека и его теорию вообще, может
0: быть, не в контексте книги, но, но Start With Why мы упомянули. Да, а потом я mm-hmm. получил вскоре после Нового года неожиданный, потому вдвойне приятный подарок от тебя в виде вот этой вот самой книги, и мы решили, что не отвертеться, и поэтому вот сейчас мы ее и обсуждаем.
1: Поэтому, если вдруг будут позитивные комментарии или обратная связь, то мы можем продолжить эту традицию и брать какие-то источники может быть, курсы, может быть, учебники mm-hmm. Может быть, книги И изучать их вместе Вот Ну что, я думаю, можем перейти к... Давай попробуем Мясо ну, Собственно, начну с очень сложного вопроса Ну как тебе?
0: Знаешь, у меня очень сложные теперь взаимоотношения с этой книгой Потому что, когда я ее вот от тебя получил У меня было такое вот во- воодушевление, что вот классно И книжка вроде хорошая написана The Global Bestseller. И когда я запустил картинку в Facebook, люди написали, что классная книжка. Из-за определенной инерции я не сразу начал ее читать. Потом, когда я ее начал читать, вот этот мой первоначальный энтузиазм достаточно быстро улетучился.
1: Ну да, да, книги на английском тяжело читать, и вообще я понимаю. Ты
0: скажешь, нет, это не про английский. Я не знаю, вот я я решил, что я буду какие-то заметки записывать с мыслями, которые у меня будут возникать. И поначалу я их записывал так очень расплывчато, потому что я думал, что их будет не очень много, я потом все равно смогу вспомнить, о чем там шла речь. Но когда я мои записи, моих заметок в этой тетрадке перешли за вторую, третью страницу, я понял, что надо их записывать максимально детально, потому что я просто так не не вспомню. Соответственно, их стало еще больше, да? Их еще еще больше. Вот я как раз перед нашей записью в Фейсбуке небольшое видео запостил про, про вот эти вот самые заметки, но я их делил по главам, Книжки. Вот на первой странице у меня написано следующее. Это крупными блоками: Intro, Unsatisfactory. Первая глава Unsatisfactory. Вторая глава So So. Дальше я решил это не писать. Дальше просто набираю. Тут три, четыре и так далее. Мне очень нравится конструктивная запись и
1: сразу можно вспомнить,
0: о чем то речь. Не, да, не, ты... это просто это общее впечатление от главы, а там еще есть пункты, почему, которые объясняют, почему так все происходит. Мы можем можем начать, э, начать вот я не знаю как, потому что у меня этих пунктов действительно много, и мы можем либо по по главам пойти.
1: Давай начнем с концепции, потому что книга называется «Start with why», и мне кажется, нужно начинать именно с (laughs) «Why». То есть с того, зачем ее вообще написали, и как она где-то использовалась, и для чего она нужна вообще, как как что-то, что стало бестселлером, и почему ее люди покупают. Вот я расскажу свою теорию, почему, почему мне она нравится, и, может быть, это не самый лучший кусочек текста, да, который я когда-нибудь читал, и далеко не самый структурный литературный пис, но при этом мне кажется, что книга подкупает тем, что она нас возвращает к причинам, к purpose того, что происходит в наших компаниях, жизнях и так далее. Основной концепт строится вокруг теории golden circle, то есть золотого круга. Она очень простая, и, в принципе, те, кто смотрел TED ток Саймона Синека, вполне быстро могли ее понять, тем более, что он ее достаточно многократно повторял в других видео. Использовалась, как правило, в маркетинге, но, в принципе, она используется в том числе и в структуре презентаций, иногда в переговорах и во многих других аспектах. Поэтому она просто немного переворачивает обычные подходы к привычным вещам. Ты должен сейчас, так
0: сказать. Оп, а вот и нет. <смех> а, вот, а вот и нет. Потому что... <смех> и, ну, я сейчас попробую рассказать, почему. Вот, вот сама вот эта вот концепция, я не против концепции вот этой вот Golden Circle. И хотя я книжку до конца не дочитал, я в целом, <смех> я думаю, что уловил то, что хотел сказать автор. И вот те претензии, назовем это так, которые у меня к нему есть, они не к той концепции, которую он хочет озвучить, или к идее, которую он хочет озвучить, а к тому, как, как он это делает и какие примеры он приводит. И вот, вот эта вот затея про Golden Circle, она, я раньше начал подозревать, еще это третья глава, я раньше еще начал подозревать, что что-то тут не так, но это... Эта глава меня, ну, скажем так, не, не добила, но э, задала тон тому, что там, тем примером, которые он приводит, верить. Ты говоришь больше про Apple? Или... Не, не, ну сама, сама идея Golden Circle. да. Вот the concept of the Golden Circle и, мне нравится, как он пишет: The Golden Circle all capitals, все, все капитализировано, как будто это там данность, какая-то. <с> пришедшая к нам, к нам с небес, was inspired by the golden ratio, a simple mathematical relationship, he, he doesn't go to explain what kind of mathematical relationship that is. осознаешь, Да, да ну, мы же книжку на английском читали, и, а это цитата была, которая um, fascinated, изумляла математиков, биологов и всяких разных людей. И вот он говорит, что вот этот golden ratio играет очень важную роль в природе, а это так и есть. Для тех, кто, может быть, не знает, Golden Ratio — это такое ну, не основополагающее, но просто важное отношение самосимметрии, в котором э, что-то целое делится на две части таким образом, что большая часть соотносится с целым точно так же, как меньшая часть соотносится с большей частью. Но Это достаточно естественная конструкция, и по многим физическим причинам это отношение играет важную роль в том, как устроены там, растения или какие-то еще другие другие элементы. Mm-hmm. И в, из-за его такой вот простоты и кажу, не кажущейся, а частой встречаемости в природе его назвали golden, golden ratio. И при этом вот это вот golden ratio, но никогда не пишется с большой буквы. Это просто golden ratio, это просто название, как, просто название такое. И вот здесь он Называет свою штуку the golden circle Приравнивает его к вот этому Golden ratio, не объясняя, что это Такое, и говоря, вот Golden ratio это важная такая очень штука В природе, моя штука Тоже называется golden circle Поэтому она такая же важная И вообще это супер-супер знание
1: Хорошо, а кроме его амбиций Тебя что-нибудь еще удивило? (laughs) Потому что я понимаю, что Тут не, не вопрос к теории, а вопрос К названию то есть почему она Если бы она
0: называлась Вуденс, Нет, это по-другому. пример того, что как бы, называться она может быть как, как угодно, но только угу. объяснение важности этой концепции здесь сводится к тому, что она называется таким же словом, как что-то другое важное, поэтому эта штука такая же важна. И не приводится объяснение того... Почему эта такая концепция заслуживает внимания? Да вот если вернуться к первой главе, первая первая запись, которую я сделал. In the examples there are no suggestions of how those who succeeded started with why. It's just a claim. То есть он в первой главе рассказывает про Apple, по-моему, про братьев. Ой, не, 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 прошу прощения, это introduction. Он рассказывает про братьев Wright. Что вот они, был какой-то счет, другой товарищ, который с грантами пытался запустить самолет, у него не получилось, а братьев Райт получилось. И это потому, что они начинали свай. Как это им помогло? Какое-то отношение вообще имеет к тому, что они делают, не объяснено. Потом рассказывается про Apple, который добился успеха, потому что начинал свай. Как он это сделал, какое это значение э, имело, не объяснено. И про, про Мартина Лютера Кинга точно так же. Сказано, что вот он добился успеха, и он его добился, потому что начинал свай.
1: Давай я попробую дать немного контекста, который я вижу. Смотри, очень коротко комментирую всех троих: Apple это просто маркетинг-анализ, который он провел. И может быть он его не артикулировал понятным для тебя языком, но в принципе, это очевидно, что их message thing different, которые они закладывают во всей маркетинг-компании, он, в принципе, дублируется во всех продуктах. По поводу братьев, это вопрос примеров ребят, которые были визионерами и просто горели идеей. И это все. То есть это не означает, что они пользовались какой-то теорией или делали это умышленно. Мартин Лютер Кинг – это даже не, пожалуй, вся его деятельность, а конкретно его спич «I have a dream». Потому что «I have a dream», если ее проанализировать и прописать, то она как раз начинается с того, что есть просто какая-то мечта, и эту мечту могут разделить все. Это то, ради чего они приходят и то, что они могут поделить, они а то, I have a plan, да, и давайте сделаем то-то, то-то и то-то. Поэтому ты просто ожидал от этого, наверное, какого-то более научного подхода, более scientific, более approved, но поскольку Саймон Синек маркетолог, то он пишет в свойственном себе стиле, и мне кажется, что для читающей его аудитории, американцев, которые отлично знают Мартина Лютера Кинга и слышали его речь много раз, начиная со школы, и просто на улицах, и заканчивая, Райт right", историю, которую тоже пересказывал очень много, именно как идейных людей. То есть он пишет не для украинцев и не для девелоперов.
0: Нет, так вопрос не в идейности и или украинскости этого всего дела. Просто он, когда приводит примеры и там будут более конкретные у меня замечания к его mm-hmm. конкретным примерам. Эти примеры демонстрируют то, что он, ну, наверное, он маркетолог, и поэтому, когда он приводит какие-то примеры, связанные с экономикой или с бизнесом, они очень часто оказываются не имеющими ничего общего с действительностью, в том числе и про Apple. Я там чего-нибудь э, расскажу. И смотри, на самом деле я поддер- поддерживаю глубокую глубокую мысль, которую он пытается высказать на примере вот этих вот братьев Райт, они, люди, которые верят в то, что они делают, они могут добиться успеха, если то, что они верят, резонирует или приносит пользу, или решает проблему большого количества людей, на которых в конце концов становится нацеленными их изобретение или то, что они делают. Это, Это бесспорно. Это и (связь) в «Братьях Райт» это проявляется и в Apple и в каких-то других продуктах. С этим этим не поспоришь. Но говорить, что «Братья Райт» победили или не победили, а добились того, чего они добились благодаря вот этому, это не не совсем правильно. Ведь если взять (связь) в первом примере, в первой главе он... (связь) призвал на помощь Гитлера для, для примеров, да, он рассказал, сделал какой-то сетап, человек, который сделал, э, выступил с какой-то речью перед большой толпой, которая ему рука плескала, и все какое-то такое, как вы думаете, кто это был? И дальше он говорит, что это мог бы быть Гитлер, а на самом деле я имел в виду Джона Ф. Кеннеди, потом, а, и вы не смогли угадать, потому что я не сказал, вам не сказал вот такую вот важную деталь. Ну да, да бог с ним, но Гитлер точно так же вел людей за собой, он точно так же начинал, наверное, с вот этим вот вай, но вел вел людей не в в ту сторону. И одно само начинание с вай не гарантирует успеха и и всего, 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 всего такого. Смотри,
1: мне кажется, что здесь закладывается противоречие, потому что, несмотря на все ужасы, которые связаны с Гитлером и нацистской Германии, сказать, что он не добился успеха в в своем мувменте, в движении, это было бы не совсем справедливо. Он он тоже пользовался этим же инструментом. Сознательно, бессознательно – это уже другой вопрос. Но мувмент же пошел, да. То есть было движение, которое его поддерживало, и он не не стал обычным художником, который писал себе книги после того, как получил ранение и стал ветераном. он пошел в политику и научился этим пользоваться. Так что тоже вполне себе успешность. Я думаю, что если говорить про пример с Кеннеди или с Гитлером, здесь скорее концепт о том, что оба харизматичных лидера пользовались одним и тем же. Другой вопрос, что у них была разная причина для их презентации. Но они получали схожую реакцию от аудитории. Вот и все. И если не артикулировать эту причину, то внешне все будет очень похоже.
0: Ну, смотри, я, я скорее здесь пытался подвести к тому, что вот он те примеры, которые вот он в этой части приводит, про uh-huh. успешных людей, которые начинали с why, для того, чтобы why, начало с why, имело какой-то смысл, надо привести примеры людей, которые не начинали с why и поэтому зафейлились. А здесь у нас он, он приводит только, только положительные примеры, что вот они начинали свай и у них все хорошо получилось. А где те, кто начинали свай, но у них не получилось все хорошо, потому что такие тоже были, но он про это он не, не говорит и там какие-то другие факторы сыграли в, в негативную сторону, что эти люди не смогли добиться или успеха или добиться того, чего они хотели добиться.
1: Окей, ну как и у каждой теории может быть много положительных и негативных примеров, которые могут развенчать. В качестве интересного кейса я могу тебе, не знаю, дочитал ты или не дочитал до момента с
0: арктической экспедицией. Да, дочитал, конечно, да. Это хорошая, это одна из немногих хороших частей в книге. Мне очень понравился пример
1: того, как могло бы звучать приглашение в эту экспедицию, да? Если его писать начиная с почему или начиная с что. И, в принципе, мне это очень напомнило job description очень многих компаний. (laughs) И и в Украине, и и в мире вообще. Когда они начинают с того, что мы хотим, как мы работаем, и все. И потом получается, что эти вакансии очень схожи, и люди не могут принять решение, потому что это же то же самое. Пять лет опыта, скиллы такие-то, динамичная команда и, и все дела. Но вот тот пример, который он привел с приглашением в экспедицию, когда говорит, что будет холодно, жутко кошмарно, но в конце вам будет уважение и почет, то те люди, которые правда охотятся за уважением и почетом и считают это своей целью, они вполне могли бы откликнуться на такой челлендж, и мне кажется, что вот тот пример, который он там привел, как раз показывает, что правильный месседж, который начинается с «почему?», вполне может
0: найти свою аудиторию, даже иногда без детализации. Да, но здесь нам тоже нужно понимать, что вот этот пример с этой антарктической экспедицией, это совсем не то, что выпуск продукта на какой-то массовый рынок. У него не было задачи организовать какой-то мувмент или еще чего-то такое вот сделать. У него, как у руководителя этой экспедиции, была задача найти максимально эффективным способом людей, которые наилучшим образом будут соответствовать тем испытаниям, через которые им нужно пройти. И такое объявление – это хороший способ для того, чтобы людям дать возможность вот этого вот самого self-selection, чтобы они более явно оценили то, что их ожидает, оценили свои ожидания от того, что их может ожидать, и решили, подходит им это или не подходит. Мы не знаем, на самом деле, насколько менее или более успешной была бы экспедиция, если бы он дал традиционное объявление о эм, поиске сотрудников, провел десятки, может быть, сотни интервью и среди них отобрал 27 или сколько там ему было нужно, которые были бы обладали бы теми качествами, которые были важны для того, чтобы претерпеть вот эти вот все лишения и выйти с другой стороны Антарктиды победителями над собой, над, над природой и над всеми злоключениями, которые их там могли ожидать. Результат, в конце концов, оказался мог оказаться точно таким же. Просто вот тот процесс, который он использовал для того, чтобы найти свою команду, он такой вот оказался он, а, оказался эффективным, ему не пришлось проводить эту кучу интервью, и он оказался результативным, потому что те люди, которые подобрались, оказались действительно а, людьми, которые, которые смогли с честью пройти вот это вот испытание, даже если оно оказалось не таким, как они. Планировали. Вот
1: давай попробуем посмотреть на это немножко глубже. Если уйти от примера с экспедиции, посмотреть просто на набор сотрудников. В принципе, у нас же всегда есть какие-то свои приоритеты. И, насколько я знаю, в аутсорсинговых компаниях очень часто приоритетность отдается тому, что люди знают. Не то, зачем они приходят работать, а именно что они знают, И даже не то, как они работают. Здесь, конечно, очень зависит от компании, но... Как правило, если совпадают там, технологические стеки зарплаты, то, в принципе, всех все устраивает, и никто не смотрит на жизненные ценности этого человека. Я помню, когда меня собеседовали в Штатах, причем собеседовали просто в обычную там, офисную компанию небольшим клерком, мне задавали очень много вопросов, которые начинались с, «почему?». Почему вы это делаете? Почему вы это хотите? А что, что вам движет? И им, правда, было любопытно понять, какие у меня есть... Ценности и values. Когда я работал с British Council, они тоже задавали очень много вопросов, почему я преподаю и почему я занимаюсь именно тем бизнесом, которым занимаюсь, до того, как мы смогли начать работать вместе с ними. И вот этот большой фокус на ценностной ориентировке, на ценностные ориентиры и вообще на то, что движет человеком, мне кажется, он как бы идет большой красной ниткой через весь рекрутмент, который, с которым я сталкивался в западном мире. Естественно, это не золотое правило, да, он, он не везде такой, но вот
0: у меня складывается такое ощущение. Но здесь возникает вопрос, почему ты думаешь, что тот рекбрутмен, который делается у нас, не соответствует этим правилам? Просто мы уже про это говорили несколько раз, мне кажется, но ценности, которые есть у наших аутсорсинговых компаний, продиктованные тем бизнесом, которым они занимаются, диктуют вот такой вот процесс.
1: Ну, если честно, я с тобой категорически не согласен. Вот именно в этом конкретном вопросе. Потому что я когда спрашиваю у кого угодно, у проект-менеджера, иногда даже у топ-менеджера, о том, какие ценности ваша компания диктует, диктует – это очень сложно сказать, потому что, чтобы их диктовать, их нужно знать и формулировать. Их ощущают все или не ощущают? Это уже второй вопрос. Но четко назвать, какие ценности, мне смог только Саша Бабко из-за приорита. Все остальные сотрудники аутсорсинговых компаний либо где-то их читали на сайте и не помнят, либо не могут пользоваться им как инструментом. А уж рекрутеры, которым, по идее, нужно отбирать, исходя из ценностей, не могут сформулировать, собственно, из каких же ценностей они отбирают. Результат-ориентированность – это не ценность, это качество характера. И так далее. То есть тут все
0: намного глубже. Да, в действительности все обстоит не так, как на самом деле. Смотри, на, на самом деле вот то, что о чем ты говоришь, оно подводит к другому хорошему моменту в этой книге. Там я не помню, где именно это было, в какой именно главе, и в какой части. Но есть раздел, который обсуждает такую вещь, как authenticity mm-hmm. и важность того, чтобы Месседж, который ты говоришь, господи, что это за язык? Чтобы то, что ты говоришь, чтобы оно было authentic. Это была вторая глава, которая называлась Clarity, Discipline и Consistency. Возможно, возможно, возможно. Наверное, наверное, да, судя по названию. Но и к этой главе у меня тоже есть вопросы. Но не суть. Authentic – это действительно важная история, и там Саймон, по-моему, тоже пытается, я сейчас не могу найти это в своих заметках, может быть, я этого не записывал, он пытается тоже рассказать и объяснить, что такое Authentic. И мне кажется, у меня есть простое объяснение того, что что такое Authentic. Это когда ты думаешь, делаешь и говоришь одно и то же. И когда ты говоришь про ценности, написанные на сайте в какой-нибудь аутсорсинговой компании, возможность их рассказать или пересказать, или озвучить – it doesn't ring a bell for me, потому что те ценности, которые там написаны, они не authentic. ну, Из всего того, что я видел, те ценности, которые там, может быть, где-то декларируются – это не те ценности, которые на самом деле практикуются. И то, что мы видим в таком вот неосознанном корпоративном поведении, это то, что диктуется теми ценностями, которые практикуются, а не теми ценностями, которые где-то на сайте написаны. Задача консурсинговой компании – иметь разношерстных специалистов с широким спектром знаний, чтобы когда придет клиент и скажет, что мне нужна команда, которая будет работать на технологии XYZ, чтобы мы могли сказать, у нас есть такие люди, вот вам три синьора, два джуниора и три middle девелопера и они готовы приступить завтра. И поэтому процесс рекрутмента, он такой, какой он у нас есть.
1: Окей, okay, я предлагаю не путать теплое с квадратным и все-таки вернуться к вопросу аутентичности. Uh-huh. Мне кажется, что Саймон его приводил совершенно в другом контексте, и он говорил о том, что когда, например, его коллегам-маркетологам давали задачу Сделать постер более аутентичным Они для этого Собирали фокус-группу И спрашивали у клиентов Как его сделать более аутентичным Вместо того, чтобы посмотреть внутри И это вопрос в том Откуда эта аутентичность берется Она берется из организации Из лидерства Изнутри Либо она приходит от рынка и диктуется Я думаю, что его месседж был как раз в том, что нужно искать этот вопрос внутри. И тот пример, который ты привел с ценностями, которые просто номинальны и публикуются просто как необходимость, мне кажется, это тоже очень интересная тема. Она заслуживает как бы недополнительного подкаста, потому что я согласен, что действительно очень многие компании не умеют пользоваться таким инструментом, как corporate values или корпоративные ценности, они это видят просто как какую-то маркетинг ловку для того, чтобы поймать себе своих американских или европейских заказчиков, которые, для которых, правда, это очень важно, и они
0: на это ориентируются. Ну Это каргакульт своего рода. У всех больших, крупных, известных западных компаний есть миссия, значит, у нас тоже должна быть.
1: Да-да. Идея в том, что у больших западных компаний эта миссия еще является практическим инструментом mm-hmm. в решении конфликтов, рекрутменте и так далее. А мы ей пользуемся весьма номинально, чтобы повесить на сайт и выглядеть как ну, мимигрировать. Но это тоже далеко не всегда правда, потому что если ты посмотришь, например, на более молодые компании, то есть которых, например, 30-40 человек, и там, где ценности еще транслируются самими там кофаундерами или тем топ-менеджером, который там руководит, и все это слышат и видят, это не просто номинальные вещи, да, но они совпадают со словами. То это дает определенный пример лояльти. И вот то, о чем говорил. Саймон то, что все компании стартуют с такой небольшой стадии, когда ценности совпадают с тем, что компания делает. То есть все абсолютно матч, да? Uh-huh. Они работают до определенного уровня, а потом происходит то, что он называл в какой-то из предпоследних глав сплит Когда компания перефокусируется и начинает работать больше на прибыль, а ценности отходят где-то на второй, третий этап. И согласно его теории, опять-таки я говорю, что это теория, да, которую... Можно доказывать, можно не доказывать. Те компании, которые смогли вырулить из этого и синхронизировать опять ценности, которые они декларируют, и то, что они правда делают, смогли вырулить на глобальный уровень. Те компании, которые ориентировались на прибыль, они тоже по инерции прокатились какое-то время, но потом у них появился кризис того, что они делают, они превратились в какие-то размытые, непонятные финансовые учреждения, которые уже, в принципе, не производят какой-то value
0: на рынке. Это хороший поинт. Хороший в, целом, в целом я согласен с этим, с этим посылом. И я бы его даже попробовал так чуть выкристаллизовать, что те компании, которые зарабатывают на тех values, которые они декларируют и проповедуют, они добиваются большего успеха, чем чем другие компании. Вот, например, тот тот же Apple. Мы можем и с Саймоном, и друг с другом поспорить про то, какие на самом деле у них values, но никто не не, э, скажет, что у них values нет. Даже если... от оторваться от терминологии Саймона с why, what and how. То, что делает Apple, обладает своими четкими, уникальными характеристиками. И они нередко жертвуют чем-то другим для того, чтобы их продукты соответствовали вот этим вот характеристикам, которые они считают важными. Иногда они для этого жертвуют, может быть, какой-то и прибылью или еще чем-то, но нельзя поспорить с тем, что они зарабатывают именно на том, что они придерживаются своих values. Mm-hmm. И, да, наверное, может возникнуть такой момент в истории компании, когда возникает соблазн какие-то дополнительные бенефиты с- собрать, ну, как там первые два года ты работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя, ты там строил имя, ценности, все дела, а потом решаешь, что под своим брендом можешь продавать какую-то, я не знаю, какой-то Snake Oil и тоже на это время, какое-то время заработать. Ну, или тот момент, когда
1: Джобс ушел из Apple, и они же взяли тогда нового SEO, который был как раз продажником.
0: Там отдельные есть вопросы к примерам про Apple, но раз уж ты заговорил компании, которые уходят в деклайн и всякое такое. Вот не далее, как во второй главе Саймон приводит примеры. У меня там он, он много примеров приводит. Практически все из них не правильные, потому что они misattribute economic forces to, to, what's, to what's going on. Но тем не менее он там говорит, что вот он приводит Colgate как пример компании, которая вообще что это за полшид, что они делают 32 разных вида зубной пасты, и это полный какой-то отстой, как так можно, это расфокусировка, это манипуляция, там нет никаких инноваций и ничего то такого. Но на самом деле это, это просто it's driven, как это называется, это, это диктуется экономической моделью того, как работает эта компания. Компании, которые работают на рынке FMCG, Fast Moving Consumer Goods, которые стоят на полках в супермаркетах, у них продажа зависит от того, сколько квадратных метров вот этого вот полочного пространства в магазине занимает их продукция. Все, это, там, там есть прямая, прямая связь тебя 2 метра, ты продаешь в 2 раза больше, чем если у тебя метр. И поэтому они имеют вот это вот количество 32, 32 продукта, потому что для них не важно, покупатель купит пасту синюю, зеленую, красную. Им важно, чтобы он купил их пасту. Им и, а мне как покупателю, не важно, если я за 20 гривен или за 3 доллара куплю пасту, она окажется не очень хорошей, но максимум я попользуюсь ей 2 недели, она потом все равно закончится, я куплю какую-то другую и у меня нет никакой привязки к бренду или еще чего-то такого. Даже если она мне настолько не нравится, что я ее тут же выкину, но ну, ну я потерял 3 доллара. Это, это смешно. я там, Кофе, как американцы, говорят, больше в день трачу, чем, чем вот эта вот паста. Я приду и куплю какую-то другую пасту в этом же супермаркете, и чем будет, чем больше пространства на полке он будет занимать, тем, тем лучше. Это, это, так, так работает этот, этот бизнес. Mm-hmm. И не в последнюю очередь поэтому, например, тут же Apple делает такие вот красивые магазины, которые привлекательные и, 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 все, и все такое. И он там говорит, что вот эти вот компании, они занимаются, ну, не обманом потребителей, а манипуляциями, вот этими вот всякими такими штуками, и такие компании не могут долго жить. Но если зайти на минуточку в Википедию и посмотреть... И, и они, они не могут быть успешными, они там даже, если у них чего-то чуть-чуть получается, они потом все равно неизменно идут вниз... Если на минуточку зайти в Википедию и посмотреть, например, на такую компанию, как Procter Gamble, которая ничем другим, кроме зубными пастами, порошками вот этой вот всей бытовой химией и всякой вот такой вот лабутой, которую Саймон унич... уничтожает во второй главе занимается, она, на минуточку, компания с 15 уровнем капитализации в мире. И эта компания, опять же, на минуточку, была основана в 1837 году. Какие из других компаний, которые вот следует два и вот этим вот всем заветам, могут похвастаться такими показателями. Потому что, если верить Саймону, они давно должны были уже скатиться в нищету и уйти с рынка совершеннейшим образом.
1: На самом деле Procter Gamble очень ценностно ориентированная компания. Если ты когда-нибудь сталкивался с сотрудниками, то это как раз отличный пример того, как люди знают, что такое корпоративная культура, и туда попадают только по фит. Но если, Спасибо за пример с пастой На самом деле ты во многом прав И действительно там Нельзя конкретно говорить Что Colgate или какая-то другая паста Должна или не должна Транслировать там, Why для покупателей Тем более, что это какой-то мелочный момент Я хочу тебя адресовать в другую книгу <с>. Которая называется Power of Habit Мы ее когда-то не так давно обсуждали Точнее, я давал ссылку на, в одном из предыдущих подкастов. Там как раз приводился пример. Ты знаешь, что еще в 40-х и 30-х годах у американцев не было привычки чистить зубы вообще. Угу. То есть количество людей, которые очистили зубы, равнялось примерно 20 или 15%.
0: Да, потому что не было удобных способов это делать. Не было паст, не было щеток, и приходилось чистить зубным порошком или чем-то таким.
1: Ты знаешь, они уже тогда были на рынке, но их никто не покупал, и компании не могли придумать, как заставить людей покупать эти штуки, потому что у них были какие-то другие инструменты, которыми они пользовались раньше. Там, может быть, нитки, да, может быть, что-то еще. И, в принципе, им хватало этой гигиены. И первые 7 лет если не ошибаюсь, пока появились зубные пасты, щетки и так далее, и они пытались конкурировать с зубными нитками и порошками, они не могли выйти в этот рынок. Потому что они пользовались тем же, что, чем пользовалась зубная нитка и порошок. Они апеллировали к здоровью, health. Это был их главный посыл. То есть, вот если хотите быть здоровыми, то делайте это, это, это. Все поменялось в тот момент, когда они немножко заменили approach и пошли с с другой точки зрения. Они сошли с точки зрения красоты. Там целая отдельная история, я постараюсь ее найти и добавить в шоу-ноутс, о том, как э, один из людей, которого пригласили разработать рекламную кампанию для зубной пасты еще так, придумал вот это вот э, как через новости и билборды говорить про вот эту пленочку, которая на зубах возникает.
0: Эмаль? не эмаль это часть зуба. Сверху
1: на на ней. Ну вот этот э, налет, да, который во всех рекламных роликах очень красиво снимается. На самом деле этот налет совершенно не вредный, да? То есть он там, просто образуется и его снимает также зубная нитка и порошок, как и зубная паста, и он не несет особ- особого вреда. Но э, этот рекламщик понял, что людям очень хочется быть красивыми и красиво улыбаться, намного больше, чем хочется быть здоровыми и не ходить к стоматологу, потому что краси- красоту можно увидеть уже сейчас. И они запустили рекламную кампанию, что вот эти зубные пасты лучше всех снимают вот эту вот пленочку. И с этого стартанул огромный бум продаж. Потом они даже добавляли специальное химическое ощущение вот этой покалывания во рту после того, как ты почистил зубы, чтобы было ощущение быстрого результата, что вот твои зубы стали красивее. Хотя, может быть, ты их почистил не так уж и эффективно, да, и ну, на самом деле ничего не произошло. Но наживо вот этой красоты, быстрого результата и снять пленочку, это просто была новая why, почему люди стали покупать новый продукт.
0: Знаешь. Ну, why это же Саймон все-таки смотрит внутрь того, кто продает это. Вот, оно не ответ на, на вопрос, почему мне нужно это купить. Но это на самом деле очень хороший пример, потому что вот здесь иллюстрируется тот концепт, это неправильное слово. Подход? Принцип? Да, иллюстрируется тот принцип, что успешным становится продукт или технология, в данном случае мы же не говорим про конкретную марку зубной пасты, а как подход что-то полужидкое, выдавливающееся из тюбика и щеткой размазывающейся по полости рта. Что когда Произошло понимание того, зачем это нужно людям, вот какую проблему они хотят для себя решить. И когда нашлось объяснение тому, как они могут использовать вот этот продукт, чтобы решить вот эту вот проблему, вот тогда произошел вот этот вот резонансный сплеск и начались, начались эти продажи что до этого, вероятно, думали, что люди больше обеспокоены своим здоровьем. Да, они как бы обеспокоены своим здоровьем, ну, чаще всего только в тот момент, когда зуб начинает болеть, они потом решают, что да, я там буду каждый день чистить, я все, что угодно буду делать, только сделайте так, чтобы оно у меня больше никогда не болело. А вот улыбаются себе в зеркале, они каждый день, и они хотят, чтобы эта улыбка выглядела лучше, и вот, вот это глубинная причина, зачем они хотят вот эти вот косметологические средства покупать. И как только это нащупалось, оно сработало, срезонировало и пошел всплеск. Продаж, они, там не надо стартовать свай или не свай. Тут мы решили задачу, проблему пользователей потребителей, возможно, даже не невысказанную, или не решили. Решили, они возрадовались. Не решили, они, может быть, покупают, пока их там палкой палкой в это тыкают. И точно так же во многих других местах. Вот там Саймон приводит примеры с э, iPod и с iTunes, что вот как же это вот... Challenge status quo это, это вообще отдельная история. Я... Я прям вижу себе совещание в Apple, когда собираются топ-менеджменты. Топ-менеджмент решает: хм, достаточно ли мы зачелленджили статус-кво сегодня? Или еще недостаточно? Или надо еще полчаса почелленджить? Нет, они так. Не, они, вот я. Я никогда не... Всегда говорю, что нельзя быть уверенными в том, что думают какие-то другие люди. Но вот здесь я на 100% уверен, что Apple так не думает. Apple думает в терминах того, какие у людей есть сложности, проблемы, и как мы можем использовать технологию для того, чтобы эти проблемы, сложности решить. И вот он, когда во второй главе приводит пример, или не во второй, или в третий, в какой-то он точно приводит, я так вот листаю по своим notes и не могу найти именно конкретно этот момент. Он приводит пример iPod и iTunes, как вот таких вот вещей, с помощью которых Apple за челленджел musical industry поменял статус-кво и сделал всех людей счастливыми. Давайте вспомним, как откуда появился iPod. iPod появился от того, что какие-то из Apple executives ездили по по производителям компонентов электроники в Японии, и те им рассказывали, что они с точки зрения хардвора или вот таких вот электронных компонентов планируют, сделали какие-то исследования и планируют запускать в производство или какие-то такие вот вещи. И одна из вещей, которую им там показали, была 2,5-дюймовый hard drive который по тем временам был достаточно миниатюрным. Стандартно, это был конец 90-х годов, Стандартно тогда в компьютерах использовались либо 5-дюймовые, либо в больших компьютерах десктопных, либо 3,5-дюймовые харддрайвы. В ноутбуках использовались 3,5-дюймовые харддрайвы. И вот эти вот товарищи из... Я не буду врать, мне почему-то хочется сказать, что это была компания Hitachi или Toshiba, Ну, какая-то японская. В общем, они проводили свои какие-то вот ресерчи, они производили вот эти вот жесткие диски, и они разработали диск, который был еще меньше. Он был двух с половиной дюймовый. И они оказались в очень странной ситуации, когда они стали показывать тем людям, которые у них до этого покупали жесткие диски, вот эти вот миниатюрные двух с половиной дюймовые диски. Им сказали... Нам, нам такого не надо. Мы в большие компьютеры вставляем 5-дюймовые, в больших компьютерах есть место. Туда можно, я не знаю, еще, еще и более большие диски ставить. Как бы нет проблемы. В ноутбуке мы вставляем 3,5-дюймовые диски. Там тоже нет проблемы, мы не можем намного меньше эти ноутбуки сделать, потому что там все равно батарею надо большую ставить. И от того, что мы поставим тут такой вот маленький хард-драйв, который будет иметь меньше, меньшую емкость, чем все остальные, как бы нам как бы смысла в этом никакого нет. И когда руководители Apple увидели вот эту вот штуку, почесали тыковку, и у них сработала смекалка, что вот этот миниатюрный харддрайв, драйв который никому не нужен, который традиционные пользователи хард-драйвов не покупают, потому что у них нет потребности в таком в такой штуке, мы можем засунуть его в реально портативное устройство. И, и что бы мы там могли делать, мы могли бы там хранить музыку. Потому что волкмены и даже CD-плееры портативные были в большом фаворе, потому что люди всегда любили слушать музыку и и, и до сих пор любят эту музыку слушать, слушать персонально. И так вот так появился iPod. Это нельзя сказать, что это удача или совпадение. Это как бы куча, куча разных факторов. Что те придумали такой маленький харддрайв, что приехали те люди, которые увидев этот харддрайв, смогли придумать, как его можно эффективно использовать для решения проблемы людей, которые хотели бы слушать музыку, но не носить с собой большой CD-плеер с кучей вот этих вот дисков, а иметь какое-то Вообще говоря, оригинальный iPod был достаточно большим, но все равно портативное устройство, на котором будет достаточно много песен, которые можно будет слушать. И потом дальше появился iTunes как продолжение того, как на на вот этот вот девайс эти песни будут попадать, потому что там...
1: Дим, если можно, я это тоже немного добавлю сюда. Ты просто ты очень четко описал историю создания iPod, с этим вообще нельзя спорить. Я просто хочу тебя вернуть да, к тому, что тебя изначально возмутило по поводу challenge status quo и того месседжа, который Apple пользуется, которым Apple пользуется в маркетинге уже достаточно давно. Ты, наверное, слышал про их очень известный think different. Безусловно. И, в принципе, тот процесс, который ты сейчас описал, он подпадает под think different, да, то есть мы посмотрели на вещи, которые никто не использовался, сложили их вместе и получили iPod. Это, в принципе, есть отличный пример того, как они думали по-другому, да, и создали продукт, который решал проблемы тех людей, которые у них его готовы были купить.
0: Ну да, но я же покупаю его, потому что он решает мою проблему, потому что он делает мою жизнь лучше, а не потому что Apple thinks differently.
1: И вот здесь вопрос... Твою проблему может решить и э, плеер, да, потому что проблема, много дисков, но люди не сознавали, что это проблема, пока не увидели iPod. У них не было альтернатив вообще. Или другой пример, почему люди покупают именно маковские ноутбуки, хотя, в принципе, все те же технические характеристики они могут получить, ну, процентов на 20 дешевле точно. Они придумывают магон, целый вагон причин, да, и я не, не буду говорить, что именно Саймон здесь там нашел ответ, да, в чем секрет Apple и как это работает, но мне кажется, что вот то, что я замечал у многих моих знакомых и друзей, которые пользуются техникой Apple, это небольшая культовость. То есть они правда тащатся от всего, что связано с Apple. И они не всегда могут объяснить даже почему. да, У них есть вот какая-то такая небольшая вера или... Они любят эти запахи, они любят многие вещи, и они не могут сами сказать, да, вот, что именно их заставляет переплачивать за именно эти продукты. По теории Саймона, это как раз комплекс маркетинговых шагов, которые на разных уровнях показывает, что ты, покупая Apple, ты немножко выделяешься, ты являешься другим. И люди, которые... Хотят выделяться или быть другими, хотя они же на самом деле не выделяются, да, они всего лишь одни там, из 30% маркета, который захвачен. Но э, этот маркетинг месседж доставлен настолько
0: здорово, тщательно на разных уровнях, что люди готовы за это платить. И да, и, и нет. Что когда ты покупаешь что-то, ты не покупаешь просто отдельный, отдельно взятый вот этот вот продукт, ты покупаешь с ним целый ореол каких-то сопутствующих факторов. Ну, Почему те, кто на корточках сидят под подъездом, они покупают Adidas? Не потому, что они такие фанаты спорта или не потому, что они такие фанаты вот этой вот компании, а потому, что у продукции этой компании есть свой совершенно четко узнаваемый визуальный бренд, вот так назовем. И в этой среде так принято. У них нет у этих людей, вот конкретно сидящих под подъездом, у них нет никакого affiliation, no feelings whatsoever. Про, про Смотри, и вот эта
1: история уже как раз про следующую статью. Дочитывал ли ты до law of
0: diffusion of innovations? Oh, man! Мы не можем это пропустить, потому что если из всего, что того, Что я прочитал в этой книжке, вот эта часть самая неправильная и самая вредная. Потому что она, она просто неправильная. Он Саймон там выдает желаемое за, за, за то, что есть на самом деле. На самом деле, очень
1: просто тот пример, который ты привел, почему я вспомнил про этот закон? Потому что вот пример с корточками и покупка Адидаса это уже как раз вписывалось в ту теорию, которую Саймон описал. Там по поводу majority, да, то есть, когда большинство уже начинает пользоваться каким-то продуктом, то это становится мейнстримом и все это делают. И в принципе, если просмотреть не только Adidas, но, например, всякие Facebook-тренды, да, которые проявляются, то, 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 то сначала появляются какие-то люди, которые это делают первыми, у них появляются фоллогеры. Которые постят белых волков Или какого-то ждуна Или еще что-то что сейчас популярно
0: Кстати, изв- извини, что я, что я тут вклинюсь Кстати, я очень рад тому, что у меня отключена лента В Фейсбуке Потому что вот эта вот вся тема со ждунами Вообще прошла мимо меня Мне потом спросили, а ты знаешь, что это там Постят каких-то страшных животных и Я с радостью сказал, что я не знаю И знать не хочу
1: И я крайне за тебя рад Я буквально пару дней назад на это наткнулся Причем через АИН, по-моему не через Facebook. Ну, я не к тому, я к тому, что старт, когда стартует тренд, это делает там, действительно 5-10-20% людей, а потом это уже где-то перекатывается в majority уровень, да, когда волна репостов, и раз уже все так делают, раз уж все отжимаются или делают какие-то другие челленджи, то буду делать я, когда это становится безопасно. По этому поводу было другое видео на Тедди. Если помнишь. Как же зовут парня? Он тоже по-моему, из маркетологов, он э, рассказывал «How to start a movement» на примере танцующего это парня. Сиверс. Э, мне кажется, что там тоже совпадает этот момент, когда вот есть первые парень, у него появился первый фолловер, потом их стало немножко больше, а потом вот происходит tipping point, когда люди понимают, что это movement, это
0: безопасно, это круто, и начинают массово к этому присоединяться. Окей. Okay. Давай, давай начнем с самого начала. С самого начала, по-моему, это как раз глава номер семь... Да, номер 7, номер семь. Номер семь, про которую, по-моему, у меня so far самое большое количество э, э, всяких пометок. Итак, uh, Law of Diffusion. Во-первых, нет такой штуки, которая называется Law of Diffusion. Эту штуку придумал Саймон в этой книге. То та концепция, на которую он, он ссылается, это то, что называется Diffusion of Innovation Curve. Она никогда ни, никем, особенно теми людьми, которые заметили эту закономерность, никогда не называлась лоу. лоу как закон. Во-вторых, она описывает проникновение инноваций на рынке. Она не описывает отдельно взятый продукт. И она описывает процесс того, как это происходит. Как рынок, как какая-то инновация происходит проходит путь от нуля zero adoption rate когда никто ей не пользуется до какого-то sustained rate когда этим пользуется не знаю 80 ну или как какой-то определенный уровень значительный уровень вот этой вот инновации происходит на рынке. Во-первых, эта штука, она говорит про инновацию или технологию в широком смысле этого слова. Она не говорит про отдельно взятый продукт. Потому что сейчас, если посмотреть на, на пример, который нам близок, это, например, смартфоны или такие вот карманные компьютеры с тач экраном. Безусловно, вот эту технологию, пионером этой технологии была компания Apple. С тач capacity в который пальцем Безусловно, пионером этой технологии была компания Apple со своим айфоном. Сейчас э, э, вот эта вот индустрия или эта технология, она уже дошла до вот этого верхнего предела своего проникновения в в, в рынок. Но при этом Apple, хотя она была пионером, она занимает не такую уж большую долю этого рынка. Потому что их заняли андроиды, а у тебя цифры есть? Или ты... Если, если мне не изменяет, если мы будем в, мир, в, в целом по миру смотреть, то, по-моему, Apple, устройство Apple от вот этого вот всего рынка составляет около 10-15-20% по, по миру. При этом сама технология вот, это, вот этих вот смартфонов, она прошла по вот этой вот, по вот, этой вот кривой прошла через вот эти вот шаги с early адоптерами и со всеми всеми остальными штуками. Через эту штуку проходит технология, через нее не проходит продукт. И она характеризует состояние рынка, а не делит людей на какие-то категории. И вот там где-то Саймон говорит, что Тиво зафейлила потому что она нацеливала свой маркетинг-месседж не на early адоптеров, а, а на вот, вот ту вот majority, на вот этот вот горб графика, который приводит Саймон. It's not true. Вот вот этот график, он характеризует состояние рынка. Он не делит целевую аудиторию на группы. Это вот если э, какой-то штукой начинают пользоваться уже early majority, это значит, что мы перешли через tipping point и дальше характеристики, которые есть в продукте и то, как этот продукт должен развиваться, как технология это должна развиваться она начинает немного меняться потому что люди начинают ее воспринимать по-другому но это вот эта вот кривая она не делит группу сидящую перед тобой на тех кто будет инноваторами или докторами, или majority, лейт majority и лагерцами
1: правильно я понимаю что тебя в основном возмущает тот факт что просто сегменты рынка перенеслись на характеристики
0: людей и это это вот эта подмена... это не сегменты рынка Это вот вот в том-то и проблема, что это не сегмент рынка. Это просто статьи проникновения инноваций на рынок.
1: Окей. Тот факт, что это просто удобная терминология или аналогия, чтобы примерно представить, как это могло бы происходить для человека, который строит продукт, да, и как ему имеет смысл
0: коммуницировать и на кого нацеливать свои первые... Она не определяет... Как коммуницировать и на кого нацеливать? Она вообще об этом не говорит. Эта штука характеризует состояние, состояние рынка.
1: Ты, ты сейчас говоришь о Diffusion of Innovation просто, а не о интерпретации Саймона Синека, которую называют законом, да, и как-то ее по-своему видит. Да. Или интерпретирует. Давай возьмем пример какой-нибудь IT-конференции. Новой которая проявляется.
0: Это, это, не, это не работает. Это инновейшн, это штука, которая меняет какие-то ус, устои. Конференция – это новый, новый продукт. Вот если вот, вот Вебинар – это, наверное, то, что проходит через, может проходить через вот такую кривую, но какая-то новая появляющаяся конференция. Давай возьмем вебинар. Вебинар как технология, не просто твой конкретный вебинар. Я
1: понимаю. Я пытаюсь это переложить на практическую часть, да, потому что большинство тех, кто нас слушает, им концепции, наверное, будут менее полезны, чем то, что, что они могут правду воспользоваться. По моим ощущениям, Diffusion Innovation может быть полезным инструментом, вполне реальным, ощутимым и практичным, хотя бы просто по набору целевой аудитории и пониманию того, как проникать на новый рынок, или как создавать что-то, чего до этого не существовало, и на что при этом опираться, как считать. Может быть, это не гениальный бизнес approach, который уж тем более не доказан, но вполне заслуживает места быть как теория. И если я правильно понял интерпретацию Саймона, не из книги, кстати, я смотрел один из его более уточняющих видеороликов, там речь шла о том, что это просто вопрос того, с кем вы взаимодействуете на, на этапе создания продукта, то есть все вот эти вот тестовые версии, кого вы приглашаете в разработку, и на этапе какого, каких-то демо-версий, что демо-версии лучше делать с лидерами мнений, потому что это, по сути, есть вот эти вот, э, как, как они назывались, early adopters, да? Первые люди, которые к вам присоединятся, и у них есть, как правило, авторитет, да, который, возможно, передастся в majority. Как правило, люди, которые стартуют просто так, да, и начинают со своих друзей или еще с кого-то, они очень часто фейлят и не набирают нужный оборот в нужные сроки. Я смотрел на несколько очень удачных кейсов запуска образовательных программ, например, как быстренько Preply перестроились или Dom и то, как они стартовали на рынке на абсолютно сыром, да, то есть когда он еще не существовал вообще как онлайн-репетиторство или крутой диджитал продукт по образованию, который делают в Доме. Мне кажется, что да, можно спорить о терминологии да, или процентном соотношении, но то, как они повели себя вот в... во время захода на рынок, то, что они делали фокус-группы именно с преподавателями, с самыми звучными школами, с самыми звучными репетиторами, делали очень грамотный пиар через них, помогло им потом выйти вот в эти majorities, и, может быть, это просто моя интерпретация, которая не совсем соответствует истинному diffusion of innovations, но это вполне может звучать как упрощенный меню для людей, которые запускают что-то новое.
0: Нет, потому что здесь вот этот diffusion of innovations — это штука, которая объясняет наблюдение за тем, как Инновации распространяются в обществе. Вот инновация, например, стиральная машина. Почему стиральные... Uh-huh. Вот, вот, вот эта вот кривулька для стиральных машин выглядит намного более пологой, чем кривулька для холодильников. Они то, такие же по сути, но они, они разные по форме, потому что разные факторы там действуют. И Вот этот вот инструмент или вот эта вот теория, которая вокруг вот этого diffusion of innovations построена, она объясняет и обсуждает именно вот такие вот вопросы. Она не объясняет или не обсуждает и вообще никакого отношения не имеет к тому, как открывать ресторан какой-то, как выпускать новый автомобиль или еще что-то такое. Она может объяснить, как эм, люди начинают принимать электромобили в целом, и не Tesla, не Toyota, Prius, не еще что-то, а как вообще концепция электромобилей проникает в общество и как она начинает восприниматься рынком, она проходит через... это diffusion of innovation. А какие-то маркетинг месседжи или люди, с которыми мы разговариваем для того, чтобы продать наш продукт, они, оно с этой кривой не, не имеет ничего общего. Мы из этой кривой можем получить информацию о том, в каком состоянии находится рынок. Потому что если мы находимся в самом низу этой кривульки, когда наш продукт могут купить только innovators, то есть те люди, у которых есть свободный Доход и есть какая-то проблема, которую мы для них могли бы решить пусть не идеальным способом, пусть экономически неэффективным способом, но она для них настолько важна, эта проблема их настолько беспокоит, что они готовы переплатить для, за то, чтобы получить не идеальное решение, то это как бы накладывает отпечаток на то, как мы рассказываем о том, что у нас нас есть. А если мы находимся уже на более поздних этапах этой этой кривой, когда уже у каждого третьего есть смартфон, и не нужно объяснять, что такое смартфон, что туда можно поставить приложение, что он может делать кучу каких-то замечательных вещей в облаке. Вот тогда уже нужно объяснять, чем вот этот вот мой новый смартфон лучше, чем смартфон у Васи, который не умеет делать какие хорошие фотографии, а мой смартфон умеет делать хорошие фотографии. Это вот это вот diffusion, понимание Diffusion of Innovation дает тебе понимание того рынка, на который ты собираешься запустить продукт, но оно не определяет то, как ты строишь свою маркетинговую стратегию, И ты уже ищешь там вот этих вот самых инноваторов или еще кого-то, потому что рынок находится уже не в том состоянии.
1: В, в контексте, если твой продукт не инновационный, я правильно понимаю? Да, но ну, и это. На данном этапе, если, он, если им уже пользуется. Да, и этот,
0: и это, она, эта кривуля, она вообще не про продукт. Она не описывает один какой-то отдельно взятый продукт. Она описывает какую-то новую технологию, ин, в целом инновацию, которая не привязана к какой-то компании, которая их выпускает или, или, или делает. Когда начинали делать пылесосы, была одна единственная компания, которая придумала делать электрические пылесосы. Я не знаю, как может быть, она Hoover называлась. Но я рискну рискую здесь что-то наврать, потому что мне нет перед передо мной нет вот этих вот данных. И вот она тогда была одна. Но сейчас, когда мы говорим, смотрим на то, как эти пылесосы проникали в нашу жизнь, мы не смотрим на то, что происходило с продуктом под названием Hoover, английской компании Hoover. Мы смотрим на то, как вообще люди пользовались пылесосами пылесосами «Ракета», Samsung, LG и тому подобными вещами. И тогда вот эта вот картинка, она складывается, вот эту вот кривую «Diffusion of Innovations».
1: Дим, а вот если я тебя верну к тому ТЭД-ролику, который я уже упоминал, ты сказал «Дерека Северса». Тебе не кажется, что если наблюдать просто за трендом, то визуально и графически они были бы похожи? То есть момент каких-то first followers, да, и того, сколько времени занимало, чтобы их получить до какой-то там, первой поддержки значительной и того момента, когда танцевала uh-huh. большинство людей на той полянке. В принципе, если, если бы мы как-то графически это изобразили, то, возможно, это бы так Смотри, и, по- и выглядело.
0: Я, я понимаю, о чем ты говоришь. Я сейчас попробую а, объяснить, в чем здесь есть неточность. Вот если ты откроешь, если у тебя есть возможность открыть в, в браузере, в Википедии статью, которая называется «Diffusion of innovations», я читал. Ее и там сверху есть такой вот график, вернее, два графика синий и желтый. Синий график это тот, который uh-huh. эм, ну, как бы делит эм, целевую аудиторию на вот эти вот стадии принятия разными частями uh-huh. нашей целевой аудитории. И второй желтый график это уровень проникновения инноваций вот в, эту, в эту группу, ну, или в этот, в этот, в этот рынок. Uh-huh эти два графика, они эквивалентны. Они показывают одно и то же, только в разных единицах и в разных величинах. И э, вот этот желтый график, это процент, он идет как такая вот кривулька S от 0 до 100. Ну, как правило, до 100 не бывает в, в реальной жизни. Ну, до какого-то достаточно большого значения, после которого не происходит значительного увеличения доли вот этой вот инновации на рынке каком-то и это как бы происходит происходит со временем вот этот синий график он определяет количество людей которые как бы присоединяются к этой инновации в том месте где синий график имеет наибольшее значение вот этот желтый график который процент проникновения он растет быстрее всего потому что там присоединяется наибольшее количество людей в единицу времени к этой, к этой технологии и если говорить о трендах, вот таких вот психологических, наверное, или как социальный, социально-психологический феномен, то начальные, начальные графики, они ну, совпадают. Да? Начинается с небольшого момента, потом один, второй, третий, и потом как-то лавинообразно начинает это вот все да, расти. Но с инновацией и продуктами происходит то, что в какой-то момент возникает sustainable уровень использования вот этой вот инновации мы кто-то первый начал использовать стиральную машину теперь мы все используем стиральную машину и проникновение этой технологии в нашу жизнь оно находится на каком-то значительно высоком уровне с трендами вот это вот проникновение в нашу жизнь оно не создает какого-то вот tangible или длительного эффекта Вчера был ждун, он он вырос по вот этой вот какой-то экспоненциальной кривой, но точно так же он потом очень быстро упал, потому что появился какой-то второй ждун номер два и ждун номер три или еще что-то такое. И то, что начальные с некоторых позиций, вот эти графическое представление одного и другого феномена имеет похожие визуальные характеристики, не означает, что эти феномены объясняются одними и теми же механизмами.
1: Окей, okay. а если бы ты предлагал какой-то практический инструмент, как человек, который занимается продуктом, для кого-то, кто потенциально хотел бы разработать свой продукт, то какие инструменты для того, чтобы понять, с кем, как и когда им нужно предлагать свой продукт, да, то есть, что, что им использовать? Одну из этих кривых, либо вообще идти просто в какой-то другой маркетинг и изучать целевую аудиторию по-другому. Понятно, что вот та градация, которую предлагает Саймон тебе в этом
0: контексте тебя возмущает. Есть ли у тебя альтернативные варианты? Она мне не возмущает, она мне кажется неправильной и, и более того вредной, потому что она объясняет одну штуку с использованием другой, которая на самом деле этого не объясняет. Она выглядит похожей, но она этого не объясняет. Но куда, куда идти, это зависит от того, с каким продуктом мы имеем, мы имеем дело и на какой рынок мы входим. У нас есть конкуренты или у нас нет, нет конкурентов. Вот даже если посмотреть на Apple, который Саймон любит, ну, мы все любим, и Саймон тоже любит приводить в пример когда Apple презентовала свой первый iPhone, тогда такого понятия смартфон не было. Если бы они запустили рекламу «Покупайте наш смартфон», mm-hmm. люди бы крутили пальцами искать, «Что за смартфон? Что воно таке?» И они бы этого не покупали. И вот в тот, в тот момент им нужно было объяснить, что это такое, какие проблемы это решает и как оно это делает, как вот эта вот штука, которая, вообще говоря, стоит, стоила 650 долларов, как недорогой, а может быть, как местами даже как дорогой компьютер, как она будет делать жизнь людей лучше. И именно поэтому на оригинальной презентации Apple Стив Джобс, когда презентовал этот продукт, он не рассказывал, что это смартфон или еще что-то там такое. Он говорил тогда вот эту вот замечательную свою фразу, что This is a, man. This is a phone, an iPod, And Internet Communicator. Потому что все люди знали, что такое телефон. Все люди знали, что такое iPod. Ну, На тот момент, 2007 год. И все люди знали, что такое интернет-коммуникатор. штуковина, через которую можно заходить в интернет. И И он использовал вот эти термины для того, чтобы объяснить, что это за новая категория, новая категория продуктов, которую они представляют, и какие проблемы она решает, и зачем людям ее нужно покупать. Сейчас, если ты будешь выйдешь на сцену и будешь продавать новый какой-то новый iPhone, нужно очень хорошо приводить в пример, ну я не знаю, какой-нибудь супер-мега-новый смартфон, не знаю, чудо супер 8 э, с антивирусом Попова, ты уже не будешь говорить, что это, это телефон, это компьютер, на который можно устанавливать программы, и, и что еще это? И фотоаппарат. Все люди это уже понимают, и поэтому месседж ты строишь по-другому, и информацию это ты берешь из. Ну, не из этой кривульки, а из понимания того, что рынок проходит через разные стадии, и на разных стадиях э, разная. Борьба идет за заразная. В начальном этапе борьба идет с так называемым непотреблением, когда ни у кого нет смартфонов, и надо людей убедить покупать смартфоны вообще. Вместо того, чтобы не покупать смартфоны, их надо убедить покупать смартфоны. На более поздних этапах их надо убедить покупать именно ваш смартфон, а не все остальные. И это две разные истории, две разные задачи.
1: Если я немножко коротко резюмирую свое отношение к тому, что ты сейчас сказал то получится примерно две две идеи. Я согласен, что большинство выкладок, которые Саймон писал в Start With Why, очень далеки от научных и не несут какой-то scientific base для того, чтобы на них основывать всю бизнес-модель и перестраивать свою компанию, исходя из того, что они делают. И я не соглашусь с тобой в контексте того, что они вредны, потому что мне кажется, что они э, являются просто... э, Есть такой английский термин relative argumentation или они показывают определенные причины следственные связи через аналогии. И, может быть, эта аналогия неудачно подобрана, но она во многих случаях, по моему мнению, работает. И вопрос не конкретной кривульки, да, или кружка, или тех примеров, которые он приводит, а просто концепции, которые стоят за этим. И у Саймона, правда, есть куда расти и куда работать, но исходя из того, что у его видеороликов, миллионы просмотров, а его книгу «Предлагает Нью-Йорк Таймс то эти идеи оказались полезными для кого-то еще. Может быть, их неправильно интерпретировали, может быть, они немного переоценены, да, и их просто подхватил рынок. Но если как бы, коротко резюмировать мое отношение, то как минимум в качестве альтернативной, альтернативного подхода я бы с этого книгу просто прочитал.
0: Ну, я не знаю. Если, если вы считаете, что вы хоть что-то знаете про историю, каких-то вот хай тек компаний, потому что Саймон очень часто использует пример Apple или еще чего-нибудь такого, то вы столкнетесь с ситуациями, когда то, что Саймон пишет, противоречит тому, что вы знаете из истории. И там местами просто с какой-то вот такой вот здравосмысленной, логической точки зрения, то, что он говорит, оно оно просто, просто неверно. И вот, те, вот ты э, так подметил, что он проводит аналогии с причинно-следственными связями, в этом, в принципе, нет ничего плохого в, в этом самом по себе. Проблема в том, что некоторые из причинно-следственных связей, которые он выдает за причинно-следственные связи, таковыми не являются. И те примеры, которые он приводит для того, чтобы это подтвердить, это не, не подтверждают. That's, that's what I'm saying.
1: Но при этом, может быть, просто неправильный пример, да, или недостаточное подтверждение, совершенно не привергает того факта, что эта теория Это, не, это, не имеет это справедливо.
0: Но если это лучшие примеры, которые можно найти для того, чтобы эту теорию подтвердить, то начинают возникать вопросы про качество самой теории. Вот чтобы слушатели не думали, что я совсем уж такой вот, вот голословный. Да, вот я <связываю> открыл свои комментарии про вот эту вот самую статью, про вот эту вот самую часть, про которую, про Diffusion of Innovations, и там есть какой-то совершенно конкретный момент, который прям, прям вот прям бросает, наводит тень на плетень всех остальных э, аргументов, которые, э, которые там приводятся. Сейчас я попытаюсь это вот все соотнести, с, потому что у меня эта страница записана, но конкретное место в этой странице у меня не записано, потому что ты мне не разрешил черкать в книжке. И я поэтому не стал черкать в книжке. Как мне разрешил? Вот ты сказал, что, что надо ее потом кому-то подарить. Ну, вернее, как? Ты прямо этого не сказал, но я подумал, почему бы и нет, поэтому решил не черкать. Сейчас, 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 Я уже почти нашел этот момент. Нам нам. Вот я, я позволю себе прочитать несколько абзацев, вернее, один-полтора абзаца на английском языке, я тоже прошу меня за это простить. Uh, I love asking businesses what their conversion is on new business efforts. Many answer proudly 10%. Even if you ignore the principle of the golden circle, all capitals, uh, the law of averages says you can win about 10% of the business. I... Um, What kind of logic is that? Если ты, вот, conversion подразумевает то, что ты делаешь маркетинговые усилия, направленные на 100 человек, и получаешь результат от 10 человек. Это как раз вот эти вот самые 10%. В каком мире это означает, что ты можешь выиграть только 10% бизнеса? Если у тебя есть э, целевое, целевая аудитория в 1000 человек, ты в месяц можешь дотянуться до 100 и 10% из них конвертируется. То есть за 10% месяцев ты получишь 10 процентов проникновения, да, ты каждый месяц добавляешь 10 человек, через 10 месяцев это будет 100 человек, это 10 процентов от той тысячи, которую ты можешь получить. Если ты дальше продолжаешь дотягиваться до 100 человек и 10 процентов из них конвертируется, то через 20 месяцев у тебя уже 20 процентов маркета, через 30 месяцев 30 процентов маркета. То что у тебя рейд. 10% это не означает, что твой весь бизнес, что, ты, что твой market share максимальный может быть 10%. Вот, вот как, как такое может быть?
1: Еще раз, я абсолютно с тобой согласен в том, что большинство вещей, которые там описаны, не являются с точки зрения бизнес-науки какими-то логичными, обоснованными, правильными и так далее. Более того, Синок себя никогда не позиционировал как бизнес-тинкер или кто-то, кто занимается бизнес-моделью или продажами. Он идеолог, и его задача – кристаллизировать идею бизнеса. Это, в принципе, единственный месседж, который он несет, что эта идея помогает вам как с внутренними инструментами управления бизнесом, так и с внешними маркетинговыми компаниями. И то, что маркетинговые компании, которые построены вокруг такой идеи, более успешны, в принципе, весьма четко и логично прослеживается везде, в том числе в примере Apple, которую мы так часто называли. То, что эти концепции не подходят для каких-то более глубоких вещей, да, это так и есть, но между прочим, Синака приглашают в Министерство Соединенных Штатов, он консультирует огромные компании. Мы как-то пытались пригласить его на один из форумов, и его программа была расписана до 2019 года в американских корпорациях, где он делал не только motivational speeches, но и в принципе их консультировал по вопросу именно идеологии, того, как транслировать и доносить миссию компании, и ценности компании, и делать из них практичные инструменты. И это, мне кажется, весьма очевидно. То есть он, он не претендует на какие-то менеджмент, бизнес или даже маркетинг заслуги. Он классический идеолог, и, в принципе, книга в основном об этом. Я, а быстрее, не, я не
0: спорю с тем с заслугами, которые есть у Саймона, и с той ценностью, которую он может приносить своим клиентам. Мы сейчас говорим конкретно про вот эту вот книгу и про те примеры, которые в ней есть. Если у нас есть какая-то концепция, и мы подтверждаем ее примерами, которые ее на самом деле не подтверждают или построены на false assumptions, это действительно не означает, что сама концепция неправильная. Но это также не означает, что она правильная или что эти примеры оправданно или осмысленно использовать в таком, в таком случае. Я, я же повторюсь, что, я, что идея про то, что то, что ты делаешь, должно соответствовать или исходить из твоих глубинных, если так можно сказать, возрений на то, как должны решаться те или иные проблемы пользователей или потребителей, если мы говорим о вот такой вот бизнес бизнес-среде, то да, я под этим готов подписаться на 100%. И, наверное, в, этом, в этой части мы с Саймоном согласны. Но то объяснение, которое Саймон приводит для этого, если бы он сказал, это что вот я посмотрел на какие-то компании, я там увидел такое, и я думаю, что это по, по, из-за того, что они строили свою работу вот таким вот образом, я не очень понимаю как как это вот все связано, но наблюдения говорят, что вот если делать так, то получается хорошо. Я вообще бы, у меня никаких вопросов не было к, к этому, к, к такого рода аргументации, потому что это возможная аргументация, мы не всегда умеем объяснить то, что мы наблюдаем, даже если э, это имеет положительный эффект.
1: Значит, раз, раз уж мы заговорили за книги, то отличный пример того, о чем ты сейчас говоришь, а именно удачных наблюдений за деятельностью компании, это книга Джима Коллинса «Good to Great». Вот. Те выкладки, которые были там, мне всегда очень нравились, и они являются примером того, как стоит доказывать mm-hmm. теории. Хотя, в принципе, все эти теории, и Синека, и Good to Great, и даже Талеба с черными леведем, они все имеют очень избирательный выборочный характер, да, и в принципе все можно оспаривать. Поэтому mm-hmm. я думаю, что Синек свою порцию уже получил. И мы можем предложить вам либо просмотреть и пролистать его э, книгу и согласиться с Димой или не согласиться с Димой и написать нам об этом на Сонар.1 или в Фейсбуке.
0: Да, пос- посмотрим, что нам слушатели напишут, насколько им интересно. Это вообще вся такого рода история, потому что там есть несколько моментов, которые я так более даже подробно расписал. Именно про примеры. Почему те примеры, которые приводятся, они не не раскрывают всей картины и из-за этого не могут быть хорошим подтверждением того, о чем Саймон пытается сказать. Посмотрим. Если будет интересно, можем про это потом поговорить. Но думаю, что правильно будет закончить на ноте того, что Ты несколько раз сказал, и я несколько раз сказал, что если вы делаете то, во что верите, тогда и у вас будет счастье и спокойствие внутри. И если это резонирует с людьми, для которых вы это делаете, это им тоже придет счастье и спокойствие, а вам, может быть, еще и деньги.
1: Вот с этими пожеланиями отпускаем вас подумать. До скорых встреч. До новых встреч в эфире.